0: Eigentlich wollte ich ganz anders einsteigen, aber ich habe vergangene Woche eine E-Mail bekommen, die mich ziemlich nachdenklich gemacht hat und ehrlich gesagt hat sie mich auch geärgert und verletzt, sprich sie hat einen wunden Punkt berührt. Da schreibt jemand, du wirkst auf mich immer mehr wie ein Verkäufer und Händler, mit der Anpreisung deines Buches und der Bitte, es unbedingt gleich zu bestellen, hast du für mich nun eine Schwelle überschritten, ich weiß nicht, ob ich dir noch weiter folgen werde. Auf jeden Fall bin ich gerade enttäuscht von dir. Okay, das sitzt und ich zitiere das, weil ich glaube, dass es eine ganz interessante und sehr wichtige Verbindung zur heutigen Folge gibt, in der es ja eigentlich um die Frage nach dem Kirchenaustritt gehen soll und auch gehen wird. Und die Verbindung ist nicht das Geld, denn dieser jemand unterstellt ja, dass es mir nur um Geld geht. Ich gehe aber mal davon aus, dass dieser jemand sich eigentlich auch denken kann, dass man jetzt mit so einem Buch mit dem Titel Wilde Kirche nicht unbedingt reich wird. Jedenfalls würde ich allen, die reich werden wollen, nicht empfehlen, das auf diese Weise zu probieren. Und deshalb vermute ich, dass hinter dieser E-Mail noch etwas anderes steckt. Und da kommt die Spur, die zum Thema heute führt. Und da hole ich jetzt ein bisschen aus, aber es lohnt sich, meine ich. Ich glaube, dass an dieser E-Mail etwas sichtbar wird, was sich tief in unsere Kultur und ich meine damit vor allem die christliche Kultur eingegraben hat, wie ein tief sitzender Glaubenssatz. Und er lautet ungefähr so: Du bist nicht wichtig. Und deshalb sollst du dich nicht hervortun. Komm nicht auf die Idee, du könntest etwas zu sagen oder zu zeigen haben. Und wenn, dann entscheiden andere, ob du würdig bist, gesehen zu werden. Und die, die sich zeigen oder zu viel zeigen, wann ist zu viel, die machen sich schon mal grundsätzlich verdächtig und beweisen damit, dass sie keine lauteren Motive haben, sondern es ihnen halt um irgendwas geht, Geld, Ego, keine Ahnung. Und am Aschermittwoch, der war ja letzte Woche, da werden wir genau daran erinnert, bedenke Mensch dass du Staub bist. Zumindest kann man diese Worte, die ja eigentlich ein Segen sein wollen, genau als das Gegenteil von Segen wahrnehmen. Und dann ist das nämlich in einem Satz die Zusammenfassung einer Spiritualität, die uns klein machen will und klein halten will. Zumindest ist das jahrhundertelang so kultiviert worden. Du bist erstmal klein, wertlos, unbedeutend, unwürdig. Dabei ist es ja genau das Gegenteil davon, worum es geht. Der Satz soll uns ja daran erinnern, wer wir wirklich sind. Und soll uns befreien von Illusionen über uns selbst, von falschen Glaubenssätzen, von falschen Vorstellungen. Der Satz soll uns auf den Boden zurückholen. Und um das deutlich zu machen, drehe ich den Satz gerne um, wie du vielleicht weißt. Nicht bedenke Mensch, dass du Staub bist, sondern umgekehrt bedenke Staub dass du Mensch bist. Das bedeutet, ja, wir sind Staub, aber Staub mit ungeheuer viel Potenzial. Und dieses Potenzial soll doch bitte raus, soll wirksam werden. Und deshalb heißt es ja auch biblisch, dass man sein Licht nicht unter den Scheffel stellen soll. Und so betrachtet, wenn ich ein Buch schreibe, dann will ich den Inhalt ja eben nicht unter den Scheffel stellen, sondern ich möchte, dass das jeder sieht und hört, und liest also ich möchte natürlich im übertragenen sinn verkaufen wovon ich überzeugt bin und zwar genau diese spiritualität möchte ich sichtbar werden lassen ich möchte dass alle sehen dass man die dinge auch so betrachten kann vor allem die die das so ähnlich sehen und vielleicht bis hierhin gedacht haben sie wären alleine ihr seid nicht allein ich würde noch weitergehen. Ich wünsche mir, dass dadurch auch andere aufstehen und ihr Licht strahlen lassen und sich zeigen. Mit dem, was sie bewegen, mit dem, was sie denken, mit den Fragen, die sie haben, sich einbringen. Und ich wünsche mir eine Welt, in der wir uns gegenseitig ermutigen, das zu tun und unser Licht in die Welt zu bringen. Weil wir wissen, dass das allen nützt und dient. Und was das angeht, sind es nicht zu viele, die sich zeigen, sondern es sind zu wenige, meine ich. Und tatsächlich ist es deshalb völlig richtig, nicht mir zu folgen oder sonst jemanden anzuhimmeln, oder was weiß ich, sondern sich ermutigen zu lassen, das eigene in die Welt zu bringen. Und genau dafür sind wir eigentlich hier zusammen bei Barfuß und Wild. Denn in allen unseren Angeboten und auch in dem Buch Wilde Kirche, geht es darum, dass jeder und jedes sich einbringt, die eigene Gabe in die Welt bringt und wir uns gegenseitig dabei ermutigen und das bezeugen. Und jetzt fragst du dich, Moment mal, was hat das jetzt mit Kirchenaustritt zu tun? Und das kann ich dir sagen, vor diesem Hintergrund finde ich es schade, dass so viele Menschen einfach klammheimlich, schweigend aus der Kirche austreten. Und damit im Grunde ob sie wollen oder nicht, zum Ausdruck bringen, dass ihnen das Ganze eigentlich egal ist, auch wenn es ihnen ganz und gar nicht egal ist. Und das kommt übrigens auch selber raus bei denen, die zwar nicht austreten, sondern drin bleiben, aber genauso schweigen und unsichtbar bleiben. Möglicherweise aus diesem alten Glaubenssatz heraus, nämlich nicht zu wichtig. Und ich habe heute Besuch im Podcast von einer Frau, die zwar aus der Kirche ausgetreten ist, das aber mit Pauken und Trompeten. Doris Bauer ist 2020 ausgetreten und genau damit ist sie aufgetreten. Dutzende Male schon, irgendwo in den Medien, Radio und Fernsehen. Und sie hat sich gezeigt mit dem, was ihr wichtig ist. Und das fand ich und finde ich mutig. Und so habe ich sie eingeladen in den Podcast. Und ich bin sicher, dass dieses Gespräch eine Ermutigung sein kann, den eigenen Weg zu suchen und zu finden und zu gehen und sich eben damit auch zu zeigen. Auch auf die Gefahr hin, dass man missverstanden wird. Oder dass andere ihre Vorstellungen, Sorgen, Ängste in einen hineinprojizieren, Kann passieren. Und damit jetzt also herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. ja laut ausgetreten und ich habe dein Austrittsstatement gelesen und dann habe ich die Kommentare darunter gelesen.
1: Mhm.
0: Da gab es einen liebe Frau Bauer, ich bewundere ihren Mut, ich würde einen Kirchenaustritt nicht wagen, die Angst vor der Hölle ist zu groß. Mhm. Die Kirche droht nicht umsonst ständig damit alles Gute. Ja. Hast, du, hast du Angst vor der Hölle?
1: <lacht> und die Hölle ist für mich nicht irgendwann nach meinem Tod, sondern die Hölle kann schon hier und jetzt sein. Wir sehen es ja an vielen Stellen auf dieser Welt, wo für Menschen schon die Hölle ausgebrochen ist. Die ganzen Kriege, die gerade zur Zeit wüten, die Gewalt, die überall ist. Und das ist Menschen gemacht. Wir haben dazu beigetragen oder Teile von uns haben dazu beigetragen und Deswegen äh, habe ich keine Angst vor einer Hölle, die vielleicht irgendwann nach meinem Tod kommen könnte, sondern mm. äh, da habe ich keine Sorge vor.
0: Mm. Die gibt es für mich nicht. Es gab ja noch andere Kommentare auf der Seite, sehr interessant. Einer lese ich auch nochmal vor, meinen Glückwunsch, dass sie es geschafft haben, aus diesem Verein auszutreten. Und jetzt machen sie noch einen kleinen Schritt und legen ihren Kinderglauben ab und dann sind sie ganz frei. Also ich höre ein bisschen den Applaus von ja, atheistischer, antikirchlicher Seite. Hast du Sorge, missverstanden zu werden mit deinem Austritt?
1: Also Glaube ist für mich unabhängig von der Institution. Er ähm, hat für mich nichts mit der Institution zu tun, sondern Glaube ist das, woran ich glaube, ist das, was mich trägt. Das ist so ein roter Faden für mich. Äh, der gibt mir Orientierung. Für mein Leben und Glaube ist für mich weit mehr als das, was die römisch-katholische Kirche vermittelt. Hm. Es ist ein in sich geschlossenes System, ein autokratisches System, das, das einfach so geschaffen ist, dass es sich selbst erhält. Und wenn von, von diesem System aus, von den Verantwortlichen, äh, kein Veränderung, keine Veränderungsbereitschaft da ist, wird es so bleiben. Und das, was ich in den letzten Jahren wahrgenommen habe, ist, dass mit, mit allen Mitteln versucht wird, genau diese Macht zu erhalten. Und äh, ein System, äh, eine Methode wirkt sehr gut, das ist nämlich das Aussitzen. Ich habe den Eindruck, dass äh, die Institution römisch-katholische Kirche es verinnerlicht hat, eine verinnerlichte Strategie hat, nämlich die Themen auszusitzen, solange bis Gras drüber gewachsen ist. Und bisher waren sie damit scheinbar erfolgreich. Möglicherweise wird es ihnen diesmal nicht mehr so gut gelingen. Das zeigt sich ja da dadurch auch, dass viele Menschen inzwischen der Institution den Rücken kehren und nicht dem Glauben, aber wenigstens dieser Institution. Und ähm, möglicherweise kann das auch mit dazu beitragen, das so ist, wenigstens eine Hoffnung, dass sich dieses System auch verändert, weil ich es schon auch wichtig finde, dass die christlichen Werte weitergegeben werden können, weil es gute Werte sind in meinen Augen und wichtige Werte sind, die mir dazu beitragen, dass wir alle ein gutes Miteinander haben. Und ähm, aus meiner Position jetzt heraus äh, würde ich sogar sagen, dass es auch mit dazu beiträgt, dass wir in unserer Menschheitsfamilie miteinander gut leben können hm. und jeden und jede respektieren und akzeptieren.
0: Ein großes Anliegen für dich sind die Frauenrechte. Ja. Und Du sagst in deinem Austrittsstatement, du bist dankbar für die Menschen, die dir den Zugang zum Evangelium, zur Tradition ermöglicht haben. Und wir sind mhm. ja alle irgendwie aufgewachsen und haben irgendwie eine ja, Sozialisation und auch eine religiöse gegebenenfalls. So, welche Rolle haben Frauen dabei gespielt? So, was hast du von denen gelernt?
1: Was habe ich von den Frauen gelernt? Das Schlimme war, dass es sehr, sehr, sehr wenige Frauen im katholischen Kontext waren, die in der Rolle waren, die den Glauben hätten vermitteln können. Aber es ist eine tolle Frage, weil ähm, die habe ich mir selber tatsächlich noch nicht gestellt. Und mir fällt jetzt tatsächlich eine Frau ein, die unsere Jugendgruppe geleitet hat und begleitet hat. Die war eine ganz, ganz wichtige Person für mich und die hatte eine Stärke und eine Kraft und die hat, die war eine Macherin und ähm, war eine Frau, die halt eben für mich auch das vorgelebt hat, dass jeder sein darf, ähm, dass jeder Mensch in Ordnung ist und ähm, also die hat für mich tatsächlich das gelebt, was die frohe Botschaft halt eben auch weitergibt. Und ja, das, das war so in, in meinem damaligen Umfeld äh, die Frau, die mich tatsächlich wirklich ermutigt hat. Und gleichzeitig waren aber auch viele Frauen, wo ich gemerkt habe, ähm, dass, dass sie nicht auf Augenhöhe behandelt werden von den Amtsträgern der katholischen Kirche, die eine wichtige Rolle und Funktion in diesem System hatten, diese Frauen, aber wirklich auf die herabgeschaut wurde und die ähm, belächelt wurden und so weiter und so fort. Und das hat mich damals schon sehr, sehr, sehr abgestoßen. Und an der Stelle ist, glaube ich, auch bei mir das Gefühl gekommen, dass das ein No-Go ist und dass ich das, dass ich dagegen angehen möchte, schon als Jugendliche.
0: Mhm.
1: Und ähm, also da ist das Gefühl entstanden. Wie gesagt, ich hatte das Beispiel dieser starken, tollen Frau mhm. und aber auch die Beispiele von den Frauen, auf die herabgeschaut wurde, von diesen Amtsträgern, von teilweise diesen Amtsträgern in der katholischen Kirche. Und ähm, ich war Mitte 20, äh, als ich äh, schon die jüngste Pfarrgemeinderatsvorsitzende war und da schon an der Unterschriftenaktion mich beteiligt habe von Wir sind Kirche, wo es darum ging, äh, den Zölibat halt eben abzuschaffen und äh, Frauen das, äh, die Gleichberechtigung, ne, äh, das Priesteramt zu ermöglichen. Also ich bin schon ganz, ganz lange dabei, um auch mit dazu beizutragen, dass Veränderung stattfinden kann. Und das sind inzwischen schon 30 Jahre her und es hat sich, was das angeht, noch gar nichts getan. Und in den letzten fünf Jahren habe ich mich ja nochmal anders und intensiver damit beschäftigt und habe für mich festgestellt, ich kann... Also mir gelingt es nicht oder es ist noch nicht gelungen, von innen halt eben zu verändern. Und gleichzeitig bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich kann es aber auch nicht mehr mit, mit meinem Gewissen vereinbaren, was da in dieser Kirche passiert. Und ich muss für mich tatsächlich, es war eine ganz persönliche Entscheidung, austreten. Und gleichzeitig werde ich mich weiter einsetzen für äh, Geschlechtergerechtigkeit und für Menschenrechte, auch in der katholischen Kirche. Also mein Einsatz ist weiter da halt eben nur von draußen. Und ein Gedanke kam mir auch, in dem Moment, wo ich Geld entziehe, äh, hat diese Kirche ja auch ein klitzekleines bisschen weniger Macht. <lacht>
0: ich, schreibe, ich muss das kranke System verlassen, um gesund zu bleiben. Mhm. Und ich verstehe die Kritik an der Institution, an den Verantwortungsträgern, wenn es um den Umgang mit Missbrauch geht. Ich verstehe auch die Kritik an der Doppelmoral, an der Scheinheiligkeit. Also ich glaube, das ist auch geschrieben, wenn zum Beispiel, oder weiß ich nicht, aber wissen wir oder ist bekannt, wenn öffentlich wird gegen Abtreibung äh, gewettert und dann wird aber zugleich hinter verschlossenen Türen äh, das Gegenteil gemacht. Frauen werden zur Abtreibung genötigt, wenn es sich um ein Priesterkind handelt, wo es auch wieder um den Erhalt der, der des Systems geht, denn es darf auf keinen Fall sein, was nicht sein darf. So. Mhm. Also die Kritik verstehe ich. Ich finde die Formulierung allerdings sehr interessant. Äh, inwieweit hat das deine Gesundheit angegriffen? Die Ohnmacht, die ich gespürt
1: habe und die Wut, mhm. die hat ein Ventil gebraucht. Wenn es kein Ventil gehabt hätte, glaube ich, hätte die Wut und die Ohnmacht sich gegen mich und gegen meine Gesundheit gerichtet. Und für mich war ganz klar ich möchte handlungsfähig bleiben und eine Möglichkeit, handlungsfähig zu bleiben und das Stoppschild und die rote Karte zu zeigen, war der Kirchenaustritt für mich. Ich entziehe euch das Geld, nicht mit meinem Geld. Ich lasse nicht zu, dass ihr mit meinem Geld und dadurch, dass ich Katholikin bin, auch in meinem Namen so mit den Menschen umgeht. Das war für mich eine Möglichkeit, handlungsfähig zu bleiben. So. Und damit auch gesund zu bleiben. Ne? Ich habe gemerkt, so, ähm, so, so lasse ich nicht mit mir umgehen, das geht gar nicht. Und ähm, genau, das war hm. so der Hintergrund.
0: Du hast ja lange gewartet, oder mhm. gewartet, es hat auf jeden Fall gedauert. Also was hat dich abgehalten in diesen Jahren, diesen Schritt schon vorher zu gehen? Was mhm. war der, was hat dich Vorher gehalten.
1: Ja, es war sicherlich ähm, die Gemeinschaft, also die Gemeinde, in der ich war, da war ich ja sehr engagiert. Die Menschen, ähm, die da waren. Ähm, genau das waren das waren ja auch gute Begegnungen und die Gemeinschaft war für mich wichtig, hat mich getragen so, und sich aus so einer Gemeinschaft zu lösen, ähm, ja, hat, hat für mich so ein bisschen Zeit gebraucht, beziehungsweise ich habe mich, das stimmt nicht, muss ich äh, anders sagen, ich habe mich ja nicht aus der Gemeinschaft gelöst, sondern äh, für mich war klar, die Menschen, mit denen ich da im Austausch bin, die Menschen, mit denen ich da zusammen, äh, mit denen ich befreundet bin und so weiter, die, die, die bleiben auch nach meinem Kirchenaustritt. Ich verlasse ein System, aber ich verlasse nicht die Menschen. Und als mir das klar war, äh, war es auch überhaupt gar kein Thema mehr, diesen Schritt gehen zu können, weil die Menschen mhm. sind mehr geblieben. Die Freunde sind mehr geblieben.
0: Ähm, Was hat dich gehalten und wann ist aus Hoffnung, etwas verändern zu können, diese Ohnmacht geworden?
1: Mhm. Es, also das fing an im Jahr 2018. Da hat im Frühjahr der Kardinal Wölki einen Hirtenbrief losgeschickt und hat da die Kommunionhelfer und Ehrenamtlichen aufgefordert, die Kommunion Menschen zu verweigern, die geschieden, wiederverheiratet sind, ähm, die evangelisch sind und so weiter und so fort. Und das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht für mich nicht. Wenn der das wirklich von mir verlangt, dann lege ich meine Dienste nieder. Und äh, weil ich viele Menschen kenne, die sowohl bei uns in der Gemeinde eine andere Konfession haben und denen es trotzdem wichtig war, am Gottesdienst teilzunehmen und äh, die Kommunion zu empfangen und so weiter und so fort. Und wer bin ich, dass ich denen das verweigere? Das war für mich ganz klar, dass ich dieser Aufforderung nicht folgen werde, diese Aufforderung von Kardinal Wölke, das war so der erste Einschnitt, und äh, der zweite Einschnitt war dann im September 2018, als die Missbrauchsstudie äh, von der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht wurde und als die deutschen Bischöfe gar nichts getan haben. Ich war so fassungslos. Tatsächlich, das war der Punkt, wo ich meine ehrenamtlichen Dienste niedergelegt habe, weil ich gesagt habe, das geht so. Das geht nicht. Was ist das? Sowas das geht für mich nicht. In dieser Institution will ich ich will nicht mehr vorne am Altar stehen. Ich kann auch nicht mehr mit am Altar stehen, wenn so mit den Menschen umgegangen wird. Und äh, habe dann erstmal für mich entschieden, meine Dienste ruhen zu lassen, um zu gucken, was passiert da mit mir. Verändert sich da noch was? Dann kam 2019 Maria 2.0. Die Frauen aus Münster, die diese Initiative ins Leben gerufen haben. Und das war wie ein Befreiungsschlag für mich. Das war so ein Ventil. Ähm, da wurde endlich das zur Sprache gebracht, was ich auch ebenso empfunden und erlebt habe. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ja nochmal eine Chance sein. Dem gebe ich jetzt nochmal eine Chance, mal schauen, was passiert, was sich verändert. Dann habe ich gesagt, okay, ein Jahr gebe ich mir doch, mal gucken, was passiert. Und nach einem Jahr ähm, ist nichts passiert, keine Veränderung. Und äh, dann war für mich klar, dass dieses System werde ich verlassen. Da ist für mich keine Hoffnung mehr. Oder ich finde da sehe da keine Hoffnung mehr, dass sich etwas
0: verändert. Hm. Das
1: waren so die einschneidenden Erlebnisse, die da auf dem Weg zum Kirchenaustritt waren.
0: Das Institutionelle ist das eine, aber es ist ja auch eine ganz persönliche Entscheidung.
1: Mhm. Und
0: ich würde sagen, es geht nicht um richtig oder falsch. Ist es jetzt richtig gewesen, auszutreten oder ist es falsch gewesen? Sondern die Frage ist, was bedeutet es für mich? Mhm. Welche Konsequenz hat es? Welche Möglichkeiten eröffnet es mir? Welche nimmt es mir? Mhm. Also diesen Blick. Was war dein Gewinn? Was war dein Verlust? Wo du gedacht hast, wow, wenn ich jetzt, wenn ich gehe, dann verliere ich das. Ich habe nichts
1: verloren durch meinen Kirchenaustritt. Im Gegenteil. Ich habe nur gewonnen. Es ist für mich die absolute Befreiung gewesen und ich habe wirklich nur gewonnen. Es ist, ich würde es jederzeit wieder machen. Es war genau die richtige Entscheidung. Und es war auch richtig, das war mir ja nochmal wichtig, laut auszutreten, weil es mir wichtig war, nochmal auf diese Missstände oder auch auf meinen Weg aufmerksam zu machen, auf die Missstände, die ich in dieser Institution römisch-katholische Kirche halt eben wahrnehme und erlebt habe und das über sehr, 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 sehr lange Zeit. Und... Ähm, es war mir wichtig, damit auch eine Grenze zu setzen, ein Stoppschild zu setzen und das eben laut zu tun. Mhm. Das war mir wichtig und das war, war auch ein wichtiger Schritt nochmal. Mhm. Verlust keiner, Gewinn jede Menge. Mhm. <lacht> und ich bin nach wie vor ja froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Es hat sehr viel mehr weitergebracht. Es hat ähm, also äh, es gibt dieses schöne Bild in der Bibel oder die Erzählung in der Bibel vom Emmausweg und genauso empfinde ich das, ich bin auf dem Weg und ich habe so viele tolle Begegnungen, bereichernde Begegnungen und das begrenzende, das enge ist weg. Ähm, ich habe ähm, das, was mich trägt, ist mit dabei auf meinem Weg. Und ich bin offen, wohin mich der Weg führt. Und ich bin neugierig und mhm. genau, freue mich.
0: Laut auszutreten heißt ja auch, es ist, hat ja auch, ist ein Ausdruck von Protest auch, hast du ja auch mhm. so formuliert. Also, wie viel Resignation ist auch dabei? Ich kann sowieso nichts ändern mhm. an dem System, an der Institution, so wie sie jetzt gerade äh, ja, sich gestaltet. Mhm.
1: Ich, ich würde es lieber Akzeptanz nennen. Resignation. Resignation würde mich ja eher, so, so wie ich es sehen würde, eher handlungsunfähig machen. Aber in dem Moment, wo ich etwas akzeptiere, wie es ist, gibt es mir auch wieder die Möglichkeit äh, zu handeln und weiterzugehen und, und, und einen anderen Weg einzuschlagen oder eine Entscheidung zu treffen. So mhm. würde würd mhm. ich es sehen.
0: Ich frage mich natürlich selbst, warum bleibe ich eigentlich dann?
1: Mhm.
0: <lacht> ne? Weil wenn es gar keinen Verlust gibt, warum sollte ich bleiben? Und ich glaube, dass sich viele diese Frage stellen, weil wir ähm, erleben ja, dass wirklich viele Menschen an dieser Schwelle stehen und sie drinnen bleiben austreten. Mir ist dann kürzlich bewusst geworden, dass es überhaupt nur drei Länder auf der Welt gibt, wo sich Menschen diese Frage stellen. Also nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es überhaupt möglich, aus der Kirche auszutreten. In jedem anderen Land der Welt kannst du gar nicht aus der Kirche austreten. Also wenn wir jetzt in Südamerika wären, zum Beispiel, oder in irgendeinem anderen Land der Welt, hätte es diese Möglichkeit nicht. Du könntest auf kein Amt gehen. So. Was hättest du denn dann anders gemacht?
1: Ich setze mich ja weiter für Menschenrechte und Geschlechtergerechtigkeit ein. Das hätte ich dann auch gemacht. Und ich hätte mich, so wie ich es jetzt auch mache, weiter auf den Weg gemacht, äh, um zu schauen, wie kann ich Spiritualität auch außerhalb dieser Institution, aus der ich in diesen anderen Ländern nicht offiziell austreten könnte? Wie kann ich trotzdem Spiritualität leben?
0: Ich meine, de facto gibt es ja gar keine außerhalb oder innerhalb, weil du kannst einfach nicht austreten. Du würdest ja, so wie du es jetzt beschreibst, ich würde es mal so übersetzen, du gehst halt dahin, wo es dir gefällt.
1: Ja, wo so. es mir gut geht auch. Ja, wo es dir Und gut wo, geht. Und wo Respekt ist, wo Respekt die Menschen ist. respektvoll behandelt ja. werden, auf Augenhöhe, dahin würde ich gehen.
0: Und du kennst ja auch sicher Menschen, mit denen du auch immer noch in Kontakt bist, die drin sind. Also wie, wie, ist, wie würdest du das Verhältnis beschreiben? Guckt man sich jetzt wie in der Berliner Mauer so über die Mauer an und ruft sich zu Huhu. Hallo Doris. Du bist, du bist da, nee also, hier.
1: Nee, nee. also wir sind schon ähm, auch in Kontakt. In, also ich bin zum Beispiel bei den Montagsgebeten ab und an äh, von den äh, Frauen von Maria 2.0 mit dabei. Die sind ja größtenteils noch in der Kirche, in der römisch-katholischen Kirche. Oder aber es gibt auch äh, einige Hauptamtliche, die trotzdem Kirche im Rahmen ihrer Möglichkeiten so gestalten, dass sie tatsächlich auf Augenhöhe ist und menschennah und menschenfreundlich ist und auch äh, das Evangelium weitergeben gibt gibt's. Ich finde es an der Stelle auch gut, dass es Möglichkeiten gibt oder dass diese Menschen sich auch selbst ermächtigen und andere Vorbilder leben, als andere Vorbilder leben. Und möglicherweise ist das auch ähm, trägt es dazu bei, dass vielleicht trotzdem irgendwann auch immer mehr Menschen sich dem anschließen und und diesen Vorbildern also ähm, nach Leben, sage ich jetzt mal. Das braucht es wahrscheinlich auch. Und ich denke auch, es ist kein richtig und kein falsch, sondern es ist eine jeweils persönliche Entscheidung. Hm. Und für mich war die Entscheidung wichtig, dass ich sie genauso getroffen habe. Und für andere ist auch aus anderen Gründen halt eben die Entscheidung wichtig, zu bleiben und ein anderes Vorbild zu sein. Hm. Und Selbstermächtigung ist häufig im Kontext von Maria 2.0 ein Thema ne? und sich selbst zu ermächtigen, weg von diesem Gehorsam, diesem, den die katholische Kirche einfordert, die römisch-katholische Kirche einfordert. Hm. Und ich bin inzwischen zu dem Verständnis gekommen, dass es ein Miteinander auch außerhalb, unabhängig von Mauern, dass das wichtig ist. Und äh, das ist mir auch nochmal so bewusst geworden. Wir machen hier auch ähm, interreligiöse Gottesdienste mit ähm, Frauen, äh, mit jüdischen Frauen, mit einer Hindu, äh, mit einer Muslima, mit einer Bahai Und diese Gottesdienste sind unwahrscheinlich bereichernd, auch weil wir nach den Gemeinsamkeiten schauen und, ähm, und die Grenzen halt eben auch dadurch, also nicht auf die Grenzen gucken, sondern auf die Gemeinsamkeiten und das, was uns miteinander verbindet. Und das bringt so viel mehr als dieses Abschotten, Ausgrenzen. Ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich bin Muslima, ich bin Baha'i, was auch immer. Ähm, genau, das, das, das ist mir inzwischen wichtig. Diese Grenzen, diese Mauern sind für mich ausgrenzend und ich möchte was anderes für mich und bin da auf dem Weg. Und es braucht nochmal andere Bilder, ne? Wenn, wenn ich, ich merke jetzt gerade bei mir, wenn wenn ich das Wort Kirche höre, verbinde ich das gleich mit dieser Institution und mit allem drum und dran und es braucht tatsächlich andere Bilder und neue Erfahrungen, ne? weil ich habe 50 Jahre diese alten Erfahrungen und die sind noch sehr, sehr präsent ne? und ähm, das verbinde ich mit dem Begriff Kirche und äh, von daher ist es ganz gut, es kommt so ein anderes Bild, äh, was so langsam entstehen kann und was dann vielleicht auch mit neuen Erfahrungen gefüllt wird und ich glaube so auf dem Weg ähm, kann auch was, was äh, innerhalb der Kirche was Neues entstehen.
0: Danke, Doris Bauer, für das Gespräch und das Zeugnis und die Gedanken. Und den letzten Gedanken möchte ich nochmal aufgreifen. Welches Bild habe ich eigentlich, wenn ich das Wort Kirche höre? Ich glaube, wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben mittlerweile ein sehr eingeschränktes Kirchenbild. Und das liegt daran, dass bei uns der Kirchenaustritt erlaubt ist. Denn das ist ja aus katholischer Sicht zumindest eine Sondergenehmigung aus Rom die es nur in diesen Ländern gibt und bei der es natürlich ums Geld geht, sonst wäre sie ja gar nicht erlaubt. Und das ist nämlich das Seltsame daran und vielleicht auch das Skandalöse, wenn es zum Beispiel um den Zölibat geht, heißt es ja immer, das müsse weltkirchlich geregelt werden. Da können es keine Sonderwege geben, keine Sondergenehmigung. Bei der Kirchensteuer aber ist das möglich. Man staunt. Aber gerade deshalb haben wir in diesen Ländern vielleicht auch ein sehr eingeschränktes Bild von Kirche. Wir sehen als erstes die Institution, die Verwaltung, die Amtsträger und das muss es auch alles geben, das ist ja gar keine Frage, aber das allein ist ja nicht die Kirche. Und deshalb habe ich hier ja auch schon öfter von der wilden Kirche gesprochen, die keine alternative Institution sein will. Gott bewahre, wir brauchen nicht noch mehr Institutionen. In die wilde Kirche kann man nicht eintreten. Und man kann auch nicht austreten, denn wir können ja das Universum auch nicht verlassen. Die wilde Kirche reicht also weit über die institutionellen Grenzen hinaus. Und ich sage auch, dass es gar nicht um die Kirche als Institution geht, sondern es geht um unsere Zukunft als Menschheit und wer wir sind und sein wollen in diesem Universum. Und deshalb preise ich jetzt auf jeden Fall dieses Buch noch einmal an, auch auf die Gefahr hin, dass manch einer mir das übel nehmen will. Wenn du da reinschauen möchtest, findest du auf der Webseite eine Leseprobe und, damit wir mal bei den Fakten bleiben, du erfährst auch, was ich als Autor eigentlich an einem solchen Buch verdiene. Also schau dir das gerne an und vor allem freue ich mich auf Kommentare zu dieser Folge und zu deinem Bild von Kirche und Spiritualität. Was für ein Bild hast du? Ich freue mich, dass du dabei warst. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.